0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小詹，欢迎收听《解锁从容理财》。二零二三年对于 ETF 是特别的一年。因为今年是台湾引进 ETF 产品满二十周年，台湾整体境内 ETF 的规模已经从二零零三年底的三百九十六亿元，到了二零二三年九月底，已经来到了三点二兆元 ，ETF 占整体台湾境内基金六点零二兆元，比重已经达到百分之五十四，早已经成为大众商品了。现今 ETF 超级多元化，相关的产品有百百种，产品设计也不断的在演进。从早年的市值型 ETF， 到了现在已经有股、债、商品等各种类型，也有杠杆、反向的选择，还有不同的主题是 ETF。投资人看了可能觉得眼花缭乱啊，选择难度也增加了不少。这一集我们就来请教分析师鼠哥，跟大家聊聊，分享一下看法。对于如此多元化、琳琅满目的 ETF 商品投资人到底该如何看待呢？其次 ，ETF 现在已经是大众化商品了。每年都有不少投资新手进场，那有没有对于投资新手的使用建议呢？此外 ，ETF 在台湾已经发展二十年了，也累积了不少投资老手。对这些有经验的投资老手，是不是也有一些值得参考的观点可以分享呢？请鼠哥跟大家打声招呼。小张好，各位听众朋友大家好，台湾的 ETF 商品真的是很热门。前面主
1: 持人有提到说 ，ETF 的规模啊，它现在已经占。国内整体共同基金的一半以上，其实不止如此的。台湾整体 ETF 的收益人数啊，它从2019年已经突破100万人之后，这几年更是跳跃式的成长。到了2023年的5月啊，它已经突破650万人。从我们这么庞大的收益人数来看，我们把 ETF 交易当做是一个全民运动，其实也不为过。那我这边可以回答小詹的第一个问题：我们面对这么多元化、琳琅满目。交易又相当热络，这些 ETF 商品，投资人到底应该如何看待呢？如果是现在才想要跟风去买 ETF 产品，你会不会成为最后一只羊呢？首先呢，我们先看一下 ETF 大致可以分成境内跟境外。境内的话，顾名思义就是指说我们在台湾募集发行，然后还有上市来交易的这些 ETF。投资人呢，你只要有证券账户，你就可以交易嘛。至于境外的 ETF 啊，它是境外的基金机构。它在海外去募集发行还有上市来交易的这些 ETF， 所以投资人呢，你可以透过证券的副委托账户来进行交易。再来呢，我们再看一下 ETF 到底有多多元化呢？我们直接举例来说明的话，大家应该会比较了解。股票型的 ETF 啊，它就是投资在股票市场嘛，但是它还可以依照投资的区域去分，说全球型、区域型。单一国家型也可以另外去依照它的产业类别来区分。债券型 ETF 的话，它主要是投资在各类型的债券。举例来说，像是公债、投资等级的公司债，还有非投资等级的债券，就是这些各种性别的这些等级嘛。商品型 ETF 它主要是投资在商品、原物料市场，像是能源啊、贵金属啊这些原物料。那另外呢 ，ETF 还有分杠杆型。刚,刚主持人也有提到，杠杆是什么意思？它就是来利用杠杆来放大投资报酬的一种 ETF。它主要是说，我去利用衍生性的商品去制造出说每日可以有多倍的报酬，但是因为你的操作成本比较高嘛，所以你的长期收益呢可能会有一个偏离的一个现象。另外呢，还有一种叫做反向型 ETF， 简单来讲，它就是买。看空指数的一种金融商品，一般来讲好了，当你追踪的指数它下跌的时候啊，通常这种反向型 ETF 它就可以赚取到利润。这是一个大概 ETF 的一些分类。那接下来我们看一下说，所以 ETF 内涵到底是什么？我们简单来说好了 ，ETF 它大部分都有追踪的标的指数嘛。那这个指数呢，它也依据各家公司的获利啊、股息啊、市值或是流动性，甚至是信用平等。那甚至是说你有没有符合？ E S G 永续概念就是这几年非常夯的一个观念，等等的各项条件。那我们来评选出说营运绩效、财务体质都在一定水准以上的公司，而且这些议题我通常他还会定期去审核它的成分股，去重新检视，是说你原来的标的是不是仍然符合你原来选出来它的这些条件。那只要你不符合的话，你就会被删除。同时呢，如果说你有新的标的去符合条件的话，你就会纳入这些成分股的名单，这就是一种类似汰弱流强的一种动作。不过呢，不是每个投资人都能够充分了解一档 ETF 的各项条件嘛，像是追踪误差、啊，刚提到流动性啊，另外还有就是最重要就是它的选股逻辑等等。其实呢，我听过身边有不少投资朋友啦，他是因为说某一档 ETF 它很热门，就跟风跳进去买。但是其实他根本不知道说这档 ETF 到底是怎么样的组成，也不知道说 ETF 的风险和积极程度是怎么样的状况。你现在进场买 ETF， 到底会不会是最后一棒呢？我觉得可以简单从两个面向来看，投资人应该会比较清楚。第一个面向是说，如果你是短线的投资人的话，不论你是所谓的低买高卖。短进短出，不断操作，或者说你是看心情、看市场情绪来投资，你持有的时间可能就是只有几个月，甚至是更短嘛。那么，不管你是买股票还是买 ETF， 你的确都可能成为最后一只羊。为什么呢？因为所有金融市场的指数和商品，它每天、每个月、每年，它一定都有高低点出现嘛。差别只是说它的波动有多大。你知道，波动越大的话，你这只是买在高点的羊，就有可能在最低点的时候惨赔卖出去。那第二个面向是看说，如果你是中长期的投资人的话，你已经设立的一个投资目标，你要成为做一只羊的机遇就相当低。为什么呢？这个道理其实也很简单啊。我们用股市指数来说好了，你可能今天涨，明天跌，后天涨，大后天又跌，你短期的走势难以预测嘛。但是你拉长时间来看的话，因为股市大致上是会跟着总体经济这个大方向在走，就像经济学家常说的“主人和狗”的这个比喻嘛。活泼的狗就是股市，它会来回的奔跑，但是最后它总是会跟着主人，也就是所谓的总体经济的方向来走。所以，投资人你不用担心说 ETF 市场是不是太拥挤，你就害怕进场。其实呢，投资人你要关心的是说，你该用什么样的策略和心态来
0: 进行投资。哦，鼠哥提到，投资人的策略与心态哦，才是投资人要关心的重点。接下来、啊、想要请教鼠哥。每年都有不少的投资新手进场买进 ETF， 那有没有对于新手的实用建议呢？新手投资人应该都要用什么样的心态与策略来投资 ETF 呢
1: ？因为是要给投资新手的建议啊，我觉得建议应该是越简单越好。而且我们在投资的路上，有时候你越简单越好理解的观念啊，常是可以陪伴投资人度过市场上下震荡的这个好观念。如果你是投资 ETF 的新手的话，我建议就是说你要了解投资风险。之后呢，你就可以勇敢地长期持有。这句话其中两个重点，一个是风险，另外一个是长期持有。那我们先来看、哦、e t f 的风险是什么？大家应该都知道说，说投资 ETF 通常比投资单一的股票安全嘛，因为一家公司可能会遭遇到一个产业的逆风，或是人谋不臧啊，或是等等各种不同的负面因素，你导致说公司可能倒闭或是下市嘛。但是呢，如果你是投资去持有一篮子股票 ETF 呢，你要发生所有的成分股都下市的状况，那大概只有发生重大的天灾人祸才有可能嘛。这我们都能够理解說，说 ETF 有的成分股应该都是营运绩效啊、财务体质都在水准以上的公司。你要发生一坨拉苦股票全部下市的状况，这种几率应该是微乎其微啦。但是这并不代表说 ETF 没有风险 ，ETF 其实会有一个系统性风险。那甚至还有其他的，像是追踪误差风险啊，或是汇率风险啊等等。我们举例来讲好了 ，ETF 它可以分散个别股票的风险，但是仍然避不开系统性风险。白话来说就是 ，ETF 也可能会下跌，因为你所持有的股票，它仍然会受到总体经济环境的影响嘛。你遇到逆风的时候，你的修正幅度恐怕也不会太小。我们就举一个例子好了，二零零八年拿、啊、金融海啸的时候啊，当时台股它是从五月二十号。2008年5月二0号的9309这个波段高点，那过了才半年的时间，它大跌到3955这个低点，波段的跌幅是高达57七%，将近六成哦。这样的跌幅应该是没有几个投资人能够扛得住啊！如果你是投资追踪大盘指数这种市值型的 ETF， 那你就有可能会去承受差不多类似这种腰斩的恐怖跌幅。你新手投资人可以自己想象一下，说这样的跌幅你受不受得了？那我们了解说 ETF 也有风险之后啊，而且你新手投资人，你必须知道说你自己可以承受多大的风险。接下来呢，所谓的新手投资人，你就会开始勇敢去持有，长期的持有 ETF， 你去朝自己的投资目标迈进。那你到底要多勇敢呢？其实讲勇敢这个词是给新手投资人打气用的啦，重点还是在说长期持有。我们同样用上面的例子来接着看哦、喔，你在。经过2008年金海啸这个剧烈下跌之后啊，你当时没有被吓破胆的这些长线投资人，如果他们是能够忍受2008年那个大跌，而且你继续持有的话，在事后看好了，就是从还原全值的角度来看呢、啊，这些勇敢投资人啊，他在两年之后就可以解套，而且开始获利。那因为呢，金融海啸那个年代已经久远，当时的 ETF 选择也不多，所以我们就用走势和大盘相当接近的这个台湾五十 ETF， 也就是零零五零来当做例子好了。二零零八年五月，它还原全值的高点是在四十一点九元，到了当年的十一月呀、啊，它最低是来到十八点二一元哦，这个低点也是惨跌超过五成。不过它到了二零一一年一月就解套了。更有趣的来的，哦，大家可以仔细看一下，就是。当年一度惨到的投资人呢、啊？他如果坚持去长期投资的话，而且一路持有到现在，大家知道现在零零五零是多少钱吗？二零二三年九月底，零零五零的收盘价是一二二点六五元。这个数字是台股，它在二零零八年五月高点当时的那个时候的零零五零的价格的三倍左右，而且这还是你是最倒霉的长期投资人的迹象，因为当时你是买在二零零八年五月时那时候的高点。但是呢，如果你是幸运的长期投资人，你当年是买在低点，是二十元以下的低点的话，你现在零零五零的价格已经是当时的六倍哦。同样是经历了金融海啸，有些投资人可能就此登出市场有些投资人如果你坚持下来的话，结果呢，你是迎来长期投资的美好果实。我现在听完金融海啸这个例子啊，新手投资人对于长期投资这个观念啊，应该也会更有信心。
0: 鼠哥提到的长期投资哦，是给新手投资人的重要观念。最后想要请教鼠哥，除了新手投资人每年涌入 ETF 市场之外，在台湾落地生根的 ETF 也已经发展了二十年了。这段期间哦，市场当然也累积了不少经验丰富的 ETF 投资老手。对于这些有经验的老手啊，那有没有投资方面的建议可以分享呢
1: ？投资老手应该都已经经历过几次的景气还有股市的循环嘛。有些人他是波段投资，当然有些人他是长期持有，相信他们各自都有一套关于投资的生存法则。那我们这边呢，也提供一个简单的观念，提供给这些经验丰富的 ETF 投资人参考。我建议呢，就是投资市场你已经有一段时间的老手啊，如果你还没有尝试资产配置的话，你可以依据自己的风险属性和投资目标，你可以开始。用股啊、债啊这些不同类别资产的配置，来有效降低你的波动风险。相信呢，有不少的投资老手，你距离自己设定的投资目标已经不远嘛。而你要降低波动风险的好处呢，就是你距离投资目标越接近的投资人，对你来说是越重要。怎么说呢？假设你当初设定的二十年投资期你即将届满的话，或是你刚好你已经要退休了，这时候呢？假设第二场的全球金融海啸又来了，它短短几个月，你的投资部位只剩下你原来预期的一半，那你的退休生活怎么办？你要怎么过？难道你又只能缩衣节食吗？其实呢，如果你把投资资金啊，你按比例去投资两个以上，它的相关系数是比较低的 ETF 啊，例如你手上同时是持有股票 ETF， 还有债券 ETF， 它各一定的比例。你这样的话就可以大幅降低你的重大系统性风险带来的这个价格它剧烈波动的这种风险。举一来讲好了，这样比较简单。2020年第一季啊，全球是受到新冠肺炎疫情的影响嘛，所以国际股市大跌。台湾五十 ETF 呢，它是从2020年的1月14号，它最高的时候是 98.85 元，到3月19号啊，最低是来到 67.25。二等于是短短两个月，它最大的跌幅就是高达32趴。但是呢，你在同样的期间好了，我们举另外一个例子，国泰二十年的美债0 0 6 7 8 B， 它是从1月14号的低点 44.07 元，到3月19号，同样的一段时间哦，它的高点是来到 48.5 元，波段它是上涨约十趴。如果你是投资 0050， 还有0 0 6 7 8 B， 你是各一半好了，前者的跌幅是32嘛。但是你后者的涨幅是十趴，两者会有一定的相互抵消效果，所以你的整体投资组合大概只有下跌十一趴左右，这样能避面亏损。相较你单独去投资股票 ETF， 你要承受三成的这个跌幅，你股票 ETF 跟债券 ETF 这个组合式的投资就可以降低波动，是不是可以让投资人觉得比较安心一点呢？等你来看哦，我们用股票型 ETF 还有债券型 ETF 这些相关性比较小的投资商品来组合成一个资产配置，这样的资产配置呢，它的波动风险应该会比你单独去投资股票型 ETF 来得小。那你对于距离你的投资目标越来越接近的这些老手投资人，还有你是要追求稳健报酬这些中长线的投资人来讲，这不失为是一个相对稳健的一个投资方法。以上提供大家作为参考。
0: 谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结。台湾 ETF 市场规模近几年大幅成长，二零二三年九月底已经来到了三点二三兆元 ，ETF 占整体共同基金六点零二兆元，比重已经过半。另外，整体 ETF 受益人数在二零一九年突破一百万人后，近几年也是跳躍性的增加，二零二三年五月已经突破了六百五十万人。从如此庞大的受益人数来看我们把 ETF 交易看成是全民运动也不为过。如果是 ETF 投资新手的话，建议先了解 ETF 的投资风险与自己可以承受的风险程度后，可以考虑以长期持有的策略朝投资目标迈进。那如果是投资老手，尤其是距离投资目标越接近的投资人，可以利用股债等不同类别资产的配置来有效降低波动风险。我们节目今天就进行到这边。谢谢鼠哥的分享，希望今天谈的内容可以让大家在投资 ETF 时带来一些观念的帮助，也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁从容理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜拜拜。